0: Na začetku je bilo nič. In potem se je vse zgodilo zelo hitro. In potem je nastal človek.
1: En lep dober večer še iz naravoslovne strani Etra radija. Študent. <kuh> v drugo je z vami znanstvena medredakcija. Uh, najprej bi se prav lepo zahvalil vsem, ki ste včeri prišli na vodni sestanek za audicijo. Uh, glede na to, da je bilo skor 20 ljudi, uh, se obeta kvalitativno in kvantitativno povečanje prispevkov. Um, dones bomo spet probali biti aktualni, torej z dogodkom dneva, kar je definitivno vrhunc misije Roseta, pristanek na, na kometu. Kasnej sledijo kratke novičke iz sveta znanosti in pa ob koncu še prispevek z naslovom Ajc obstaja. Komet Čurjumov Gerasimenko, če se kar vrnemo k prvi današnji temi, je bil odkrit strani Klima Ivanoviča Čurjumeva in Svetlane Ivanovne Gerasimenko 20. septembra davnega leta 69, danes je pa jasno stopil v spredje, ker na njem pristaja modul Filaj. In v pričujočem prispevku bomo slišali, kaj vse je revolucionarnega v bistvu na tej misiji. Kasneje, po samo prispevku, čez nekaj deset minut, se pa nadejamo še pogovora z profesorjem Cviterjem, enem izmed najbolj znanih slovenskih astronomov.
2: Misija Rosita eden izmed tehnično najzahtevnejših vesolskih podvigov do sedaj. Danes je dan, ko je v sebi European Space Agency, ESA, in navdušenim opazovalcem zastajal dih. Odvijal se je ključni del misije Rosetta, pristanek modula filé na površju kometa 67P skozi čurjumov Gerasimenko. Rosetta je eden izmed najbolj ambicioznih in medijsko odmevnih projektov Evropske vesolske agencije. Na spletu lahko najdemo veliko animiranih videov, ki kažejo podrobnosti in predvideni potek misije. Med drugim so Zan posneli celokratki film, v katerem lahko vidite Little Fingerja iz Igre prestolov. A zakaj točno gre? Namen misije je bil poslati satelit z imenom Rosetta v tirnico okoli kometa, ga analizirati, Na to pa nam poslati pristajalni modul file, ki bo na površju opravil podrobne raziskave. File naj bi skupaj z Roseto komet spremljal še eno leto, v času, ko bo potoval mimo Sonca in pri tem izpareval. Podrobni podatki iz takšne bližine nam lahko dajo v pogledu veliko zanimivih stvari. Izvedeli bomo zanesljivejše podatke o nastanku Sončnega sistema in prispevku, ki so ga imeli kometih začetku življenja na Zemlji, saj naj bi ti prinesli s seboj večino vode. Kot ključni faktor za razumevanje nastanka življenja na Zemlji pa se lahko izkaže vloga aminokislin in drugih organskih molekul, ki so bile najdene v repu kometa ter meteoritih. Sama misija velja za izredno zahtevno. Že, da se utiri plovilo v orbito okoli kometa, je zelo težko, kaj šele na njega poslati pristajalni modul, ki lahko na površju uspešno izvende raziskave. Znanstveniki so morali zato dobro preučiti gibanje in lastnosti kometa. Leta 1969 sta Klim Ivanovič Čurjumov in Svetlana Ivanovna Gerasimenko odkrila 67P, ki kruži na eliptični orbiti okoli Sonca z obhodnim časom 6 let in pol. Najbolj se mu bo približal 13. augusta 2015 na razdaljo 186 milijonov kilometrov, kar je 1,25 astronomskih enot ali razdal Zemlje do Sonca. Največji primer kometa je 4,1 kilometra, kar je zgolj 128 krat več, kot je razpon rosetinih kril s sunčnimi kolektorji, ki znaša 32 metrov. Gravitacija, ki jo povzroča, je izredno šibka. Povrh vsega pa precej bolj neenakomerno razporejena, kot pri bolj okroglih telesih, saj je sama oblika kometa precej neobičajna. Komet je zestavljen iz dveh zlepljenih delov in nekako spominja na gumja Storačko. V primerjavi z nasino misijo MSL, pri kateri je leta 2012 na Mars uspešno pristalo plovilo Curiosity, gre tukaj za zahtevnejšo nalogo v precej bolj odročnem in manj raziskanem delu vesolja. V nasprotju z desetletnim zbiranjem podatkov o površju Marsa so imeli inženiri in znanstveniki Evropske vesolske agencije zgolj mesec dni časa, da so analizirali vse podatke o površju 67P, ki jih je v tem obdobju zbirala roseta, ter so odločili za primerno mesto za pristanek modula file. Izbiro mesta pristanka so določili po kriterijih obsijanosti površine s soncem, ki mora biti vsaj 30 minut v popolni temi, vidljivosti mesta pristanka z rosete v orbiti, primernemu naklonu površja, ustrezan kot za opazovanje pri preletu sonca in drugih. Med dužjimi petimi kandidati je bilo končno izbrano mesto J, kasneje je pojmenovano Agilkija po otoku na reki Nil, kar je v skladu z izvorom pojmenovanja Rosete in Fili. Kako je Rosita sploh prišla do svojega cilja? Njena pot se je začela leta 2004, ko so jo z raketo Ariane 5 izstrelili iz francoskeg vajane. Na potovanju do kometa 67P skozi Čurjumov Gerasimenko se je trikrat zavihtela okoli Zemlje in enkrat okoli Marsa. Pritem letela mimo dveh asteroidov, Steins in Lutetja, in precej nevarnega območja asteroidnega pasu. Dve leti in pol je počivala v hibernaciji. 6. augusta pa se je končno srečala s kometom in z njim začela potovati proti notranjosti sončnega sistema. Danes se je po dolgih desetih letih začel ključni del misije, ločitev modula File in pristanek. Filej se je ob 9.35 po našem času po seriji zapletenih orbitalnih manevrov uspešno ločil od Rosete. Zaradi razdalje med Zemljo in kometom je ta informacija potovala dolgih, nestrpnih 28 minut in 20 sekund, po katerih so znanstveniki ESA končno dobili dobre novice. Modul naj bi pristal po približno 7 urah spusta in 22,5 kilometrih prostega pada. Medstem naj bi izbiral podatke o plinih in prahu ter magnetnih poljih in plazmi. Pristanek bodo oblažile posebne vzmeti. Gravitacija sicer ni dovolj močna, da bi se lahko modul obdržal na kometu. Zato bosta sprva izstreljeni dve harpuni. Takoj po pristanku bodo uporabljeni potisniki, ki bodo modul dovolj časa obdržali trdno na tleh, da se bo lahko ta privijačil na površje. Ena izmed skrbi je tudi ta, da bi bilo površje premehko in bi se zaradi tega modul vanj zato pogreznil in se ne bi mogel vrteti za izvedbo nekaterih meritev. Druga nevarnost so nenadne in vse pogostejše sprostitve plinov zaradi približevanja kometa Soncu. Med celotno pristajalno fazo ni časa za popravke zaradi omenjenega potovalnega časovnega zamika signala. Celoten projekt je torej izjemno zahteven izjiv, poln nepredvidljivosti, pri katerem se mora v zelo kratkem času narediti analize izračune in popravke. Sam manevr pristanka na kometu pa je nekaj, kar se poskuša prvič v človeški zgodovini. Roseta je že podorila nekaj rekordov. Je prvi satelit, ki je letel mimo Jupitra samo z napajanjem preko sončnih celic, prvi satelit, ki se je vtiril v orbito okoli jedra kometa, ter prvi satelit, ki s kometom leti proti središču sončnega sistema. Okolikor pristanek uspe, bo to prvi nadzorovan pristanek na kometu, prvič pa bomo imeli tudi priložnost odblizu spremljati sam komet, med tem, ko potuje okoli sonca in izpareva. Uradni konec misije je napovedan za decembr 2015 z možnostjo podaljšanja in izpeljave tudi kakšnih bolj tvegenih manevrov. Dogajanje lahko spremljate tudi preko Twitterja na afnaesa podčrtaj roseteta a ter lojtra Comet Pristajanje na kometu je preračunal Janka Perovšek.
1: No, z nami na liniji pa je že doktor Tomaš Cviter iz Fakultete za matematiko in fiziko. Lep dorečer. Dobar večer. Um, Tako, zdaj smo slišali v prispevku, um, da, je, da je misija Roseta že podrla precej rekordov, pa me mogoče zanima, če bi povedal, kaj je naslednji mejnik v raziskavi vesolja?
3: Huh, to je pa težko vprašanje. Se pravi, seveda vprašanje nedovno od naše vodaje. Se pravi, kaj je naslednji mejnik, pravzaprav ne vem. Najbolj zabavno je ravno to, se mi zdi, da pravzaprav a, se postavljam mejnike, ko enega dosežeš, tako to naslednje začneš razmišljati in verjamem, da a, fantje in punce v to trenutno a, Predvsem razmišljajo, kako se bo to izteklo s temi harpunami, to noč, oziroma da bo to da je na rozeti zelo, dan, seveda, se pravi, kako zelo, dejansko tukaj zelo, 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 ni zelo,
1: zelo, 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 ste že zelo, dve zelo, se nista izstrelili, če zelo, 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 Uh, peripetije doskrat zgodijo. Mislim, zad, pred kratkim je eksplodiral cel, uh, celo plovilo vesolsko, no, ampak, če gre pač projekt Tokdelač, kako se lahko pač napove, oziroma, kako se lahko izogne lih takim tehničnim felerjem?
3: Ja, s tem je pač tako, Prijeten, če bi recimo govorila tisto, kar zmeri politiki hočejo slišati, se pravi, kaj od vesolja ima običajno ljudstvo, kar ima v resnič zanesljivost. Ne? To, da zdaj je tukaj le ena od zadev ni čisto vredo zeljvala, to je tisto, kar se, kar se rado dogodi in kar se vda do neke merov zamete kot sveganja. Se pravi, kar recimo konkretno se je dogaja, da tam nekje v polnoči Pogrunta, da prav imajo težavo, se prav tega že skozi 24 tur, da imajo težavo z nekim hladnim um, takim trasterjem, se prav potiskačem, ki bi bil v bistvu s tem, da biš pricepoval plin, prevezal to rozeto na, na v bistvu komet, ampak so se odločili, da grejo kljub, samo, kljub temu, skratka pristajati, razlog je najbolj preseočiten, drugače pač ne bi bilo primernega primerne konfiguracije, primernega okna. Po no tem potem prv trenutek je kazalo, da so pač, rečmo, hrpune se izstrelile, se pravi, bilo je zelo karakteristično, kot je to vedno pri astronomiji, se pravi, najprej smo videli tiste ljudi, ki so sicer neke vodje misij in tako naprej, ki pa kljub temu seveda so leta in leta delali na tem, se razume, in smo videli tiste izrazito človeško veselje in izrazito nadpetost, ki je vladala, Videli smo obe, kako seveda je tako je zavladala žurka tamo v tisti sobi, kjer so vsi ostali mogo deset ljudi, ki delajo že leta in leta potem in so bili zelo veseli in videli smo seveda ta tretjo dimenzijo, kako so pa politike ostali pa čist kako breg ko sploh brez angažmaja, pa še ena stvar, ki jo moramo prebrati, ko rekoča, ne? se pravi, brez, brez kakršnih kol, brez dožnega spoštovanja do teh ljudi, kar so naredili. In zdaj pa seveda, ja, situacija je pač tako, ne, najbolj so nazdravili, ampak S so se takoj lotili dela in trenutno je pač, uh, sporočilo, da tam nekje jutro okrog enih se bo vedel, kaj enih popovdne, uh, kaj dejansko je odločitev. Se pravi, ali bojo še enkrat probali s temi hrepunami ali ne, ker seveda, predstavljite si, ubežna uh, hitrost, se pravi, da zavedno pobegneš s kometa, je en meter na sekundo. In seveda, kar hitro se zbudi, da vas lahko odrine s tako brzino na sekunda in neki tazjih se je z po posabi gor pa dol. In to pomeni, seveda zelo, zelo mečkana napaka, pa imate resno težavo. Ne? Uh,
1: še eno vprašanje bi postavil, torej deset let prej je že v bistvu um, Roseta poletela proti, proti kometu. Vesolje je v bistvu v tem pogledu pol precej predvidljiva stvar, ali kako?
3: V bistvu je zgodba takšna. V nasprotju s tem, kar vam bodo nekateri govorili, se špara. Ne? Se pravi, vedno delate z mini minimalnimi sredstvi. Če je bilo sredstvo več, boste ne pa raješ dve misije namase ene, ali pa boste raješ kakšnim študentam dal možnost kakšno zapustitle, karkoj podobnega. Tako tukaj se vedno špara do skrajnih meja. Ne? In tukaj je bila zelo jasno odločitev, da je bila ta tirnica, ki traja deset let, pač šli so dvakrat mim zemlje, pa enkrat Marsa, pa še dva asteroida po potu obiskali in tako naprej in na konc, prilepel do in so izpilotirati v tirancov kromeda, kar je sploh prvič ratano. Uh, torej, to je bilo zelo zavestno odločitev, pa je pa seveda vesolje zelo predvidljivo. To pomeni, um, recimo, kaj za primarjavo razdalja od 100 do konca, 150 milijonov kilometrov, to stvar poznamo na kakšen meter pa pol na tlo, ne? Se pravi, izjemna, izjemna relativna točnost in njutnovi zakoni za res veljajo. Se pravi, tukaj le se stvari res da računati z njutnovimi in seveda kakšnimi relativističnimi popravki, tako da štimajo fantastično dobar in na drug stran pa, kot sva rekla, zanesljivost. Ne? Deset let gre se na pot, Tih deset let morajo seveda računalniki delati, pa ne samo bilati v mesi, morate še malo gasniti, ki vam elektrika zmanjka, ker ste predelali od sonca in morajo to za to budilko naštimat za čez par let, da se zopet vaša misija zbudi, vse to uspe in vse to deluje. In to deluje, recimo, kaj vem, pri rozeti deset let, če pozameva enega vikinga, ta je pa tam leta 76, 77 šel na pot in lega zelo, da je še zmeri delajo te računalniki, a ja, ne? Da, ker se bomo naslednjič uh, na naš domači računalnik ali pa laptop da noče delati ponovatni problem v hardwareu, problem v tem, da je nekdo zelo za neč napisal program Spremo. in uh, v tem primeru smo se so sovesolju recimo naučili te zanesljivosti, se pravi, uh, Mogoče se sliši paradoksalno, ne, skratka neke hrpune niso v redu vsej stredine, jaz pa govorim tudi o tenesljivosti, ampak zavedite se, da te hrpune se morda en od milijona delov, ki so morali delovati lepo v sozvočju in pač kakšna stvar, kdaj ime gre, ampak še zmeri na konc, kot kaže, in bo uspela, ne, se pravi, bojo, kot vse kaže, ob, obtičali na tem kometu, niso se odbili, Mal je sreče, zelo, 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 zelo velike, pa seveda napore tudi levloženega, da na konc potem pa sreča lahko zaigra, ne?
1: Uh, mogoče še zadnje vprašanje. Zdaj, uh, pred kratkim je prišel do slovenske kinematografe Film Interstellar, pa me zanima, kdaj bomo pa začeli pošiljati skozi črvine razne sonde?
3: Jo, to pa jaz ne bi vedel. V glavnem vem, da je kratko odgovor Nikolija, ne, zaradi tiga, ker jaz zmeri vidim to vrstne izjave, kako bomo potvali na neke druge zvezde, pa tako naprej, kot si z dobrodošel izgovor, kako lahko še naprej pa našo zemljo, Napačna politika. Ne. Zavedati se moramo, da pač verjetno je takih zemelj v vesolju še morje, še ogromno, ampak vse so zelo deleč, tako deleč, da se nam zaenkrat še sanja, nekako bi, da ne bo to uspelo. Tako da nadvomam, da kdaj bo kdo prišel na kakšno brihtno idejo, ampak trenutno je to domena kar pravzaprav sploh niti koncepta nimamo in ga morda ne bomo nikoli imeli, morda, pa kot rečen nikoli ne reči nikoli, se prav lahko kdaj kdo naš, najde kakšno dobro idejo in se bo kakšna stvar dala na res, ampak kot rečen ni za računat in kar ni za računat je pa seveda na drug stran zanimivo, da se pa jasno lahko pustite svoje domišljije, prosto pot, lahko snemate filme, lahko se tak pridelate, to je v bistvu zelo zabavno, znanstvena na zabavno zabrati in verjetno tudi zapisati, ampak na drug stran pa seveda, kar je mogoče tudi zapomej, pa nekaj te znanstvene fantastike, pa kar tako, precej realnost, ne, skratka imate neko sondo, ki pa ure potuje samo signal, Pa recimo, kaj vem, mogoče se kdo pritežuje, da, še ni vidu, da je videl samo eno sliko iz tega pristajalnega modula file, češ, zakaj so v koleni, zakaj ni več slik. Odgovor je grazem preprost. Največja hitrost prenosa podatkov, ki jo na razdavju 450 milijonov kilometrov z dobrimi arkečskimi antenami dosežeta je okrog 22 kilobitov na sekundo poslušali, uh, kad so mehan starejši, se morda še spomnajo, da so obstajali neke zadeve, ki se jim je rekel modem, tako je čist navadno počasem modem in to je nekaj počasnej, od najpočasnejšega modema, kar ste ga kdaj uporabljali. Tako da dejansko te stvari traja, 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 prijem se na to razdaljo, ki pretočim. pretočil in bomo videli, kaj je slika, ampak bo treba počakati še par, par dni najbržo. Zoprav, 22 tisoč znakov na sekunda je vse, kar imate največjo hitrost prednota podatkov, Če pa ta skanal ne deluje, je pa ta druga varianta, da imate približen en znak na sekundo, se pravi lahko črkuje v A, pa B, pa C, pa tako naprej, približno s to brzino v stvari na to rozdaljo. Kar pomeni, vse mora delati blazno, samostojno in zra tega mogoče je kdo opazil, da so tisti gospodje, ki so zrvali v zoslovni, so niso nič tipkali, ampak sam gledali so, kaj se bo pokazal na zaslonu, seveda, pa ure traja, da pride pa vbenem sploh ni mogoče pretočiti veliko podatkov ne v eno, ne v drugo smer.
1: Ampak katere vse podatke pa sonda zbira trenutno na kometu?
3: Uh, Marsika se pravi, gor je pravzaprav deset inštrumentov in teh deset inštrumentov je Marsika, kar si lahko predstavljate, se pravi kemični analizatorji, uh, tega prahu, ki jim leti pa molekoli, potem imate radar, potem imate kar nekaj, uh, v bistvu slikovnih kamer različnih, ki pa seveda, ja, uh, to me je kolegica vprašala, in rekla, ja, ampak A ni to čudno, da pravzaprav ima moj mobilni telefon bezmogljivo kamero, kot je na rozeti? No, tista kamera je seveda že mogoče, v marsiknem pogledu, bistveno bezmogljiva od telefona, ampak nima pa več točk. Razlog je pa zelo preprost. Vaš mobilni telefon je pač povezan z nekim zelo hitrim omrežjem in lahko pretakate slika zelo hitro. Na razdaljo 450 milijonov kilometrov pa seveda to neče ita. Ne. Te stvari se bodo spremenile, ampak zaenkrat smo pač v tej tehnološki... Ja, ne. Se bodo spremenile, recimo eni kolegi, ki tudi delamo z njimi v Australiji, zelo razvijajo nek prenos podatkov z v bistvu usmerjenimi lasovskimi curki in tisto bo šlo pa mnogo veliko prejši, če bo rad, seveda.
1: Gospod Sviter, najlepša hvala za tole izšrpno poročilo,
3: pa lep tako, večer še tudi, naprej. Tako, tudi vam, tako, hvala, svi danem, adijom.
1: Sledi en krajši blok znanstvenih novičk, pa se vrnemo spet čez par minut.
4: Znanstvene novičke V letošnjem letu smo dobili prvo dobitnico prestižne filcove medalje za matematiko. Prislužila si jo je matematičarka iranskega rodu Marjam Mirzakan. Na žalost so letošnji podeljevalci Nobelovih nagrad ponovno spregledali ženske. Ob 11 nagrajencih sta bili le dve nagrajenki. Poleg Malale Jusafaj, ki je prejela Nobelovo nagrado za mir, je le del nagrade za medicino Romov Uroke, neuroznanstvenici May Britt Moser. Pretekli teden nas je v nasprotju s tem lahko razveselila novica, da bo še ena ženska znanstvenica preuzela pomembno vlogo v znanosti. Z letom 2016 bo vodstvo Evropske organizacije za jedrske raziskave, krajše CERN, prevzela italijanska fizičarka Fabiola Gianotti. Slednja bo po 16. generalnih direktorih CERN-a prva ženska, ki bo stopila na ta položaj. Fabiola Džanoti je po študiju fizike doktorirala s področja eksperimentalne fizike delcev. Zaposlena je bila kot raziskovalka v CERNu. Leta 2009 pa je postala vodja eksperimentalnega projekta ATLAS. Projekt Atlas je eden izmed dveh raziskovalnih projektov znotraj velikega hadronskega trkalnika, ki sta bila sovderežena pri zaznavi Higgsovega bozona julija 2012. Mimo grede v tem projektu je bilo med sodelujočimi zgolj 20 odstotkov raziskovalk. Od ženske vodi naprej k pingvinom na Antarktiko. Na tem mrzlem kontinentu prebiva šest izmed 17 vrst pingvinov. Ti neleteči, a plavajoči ptiči z zanimivim socialnim življenjem že dolgo privlačijo raziskovalke in raziskovalce, ki si sedaj želijo preučevati tudi populacijske trende znotraj različnih vrst pingvinov. Naravno okolje pingvinov na žalost izginja, zato si znanstvenice in znanstveniki želijo preučiti prilagoditvene zmožnosti populacij na okoljske spremembe. To lahko naredijo le tako, da čim podrobneje spremljajo osebke, ki tvorijo populacije. Ob tem so naleteli na problem. Ko se približajo novim populacijam pingvinov, se jih slednji prestrašijo. Odzive strahu so zabeležili tudi s fiziološkimi odzivi, kot je na primer povišan srčni utrip. Strah in ob tem povišen stres lahko vodi tudi k možnosti izgube potomcev, nesreče, poškodbe pingvinov in druge neprilike. Ker zgolj z oddaljenim opazovanjem ne morejo dobiti dovolj podatkov za podrobne analize vedenja in fiziologije pingvinov, so si znanstvenice in znanstveniki z Univerze v Štrasburu zamislili podkožne odajnike, s katerimi bi jih spremljali. A težava ostaja ista, saj se jim morajo za sprejemanje signala prav tako približati. V želi, da bi zmanjšali vpliv prisotnosti ljudi na pingvine, so si zamislili ročno vodenega mini štirikolesnega roverja, ki se je prikrito pridružil skupini pingvinov. Tudi v tem primeru se je srčni utrip pingvinov povišal, a je bil prihodu roverja nižji kot v primeru prisotnosti ljudi. V nadaljevanju so se raziskovalci poskusili pridružiti tudi bolj zadržani vrsti. To je cesarskim pingvinom. Po vodnih poskusih z navadnim štirikolesnim roverjem so nam dodali lutko pingvina in cesarski pingvini so pingvinskega roverja sprejeli v svojo družbo. Raziskovalci pa so tako pridobivali signale s pingvinov. Tako raziskavi objavljeni v znanstveni reviji Nature Methods zaključujejo, da je to metoda z katero bodo v prihodnosti lažje dobili podatke o pingvinih, kar jim bo omogočalo odgovoriti na nadaljne raziskovalne vprašanja. Ali se pingvini pogosto praskajo, ne vemo. Ako ljudje občutijo srbečico, se nekateri praskajo tako dolgo, da to privede do bolečine. Namen praskanja je pravzaprav občutenje bolečine. S tem, ko občutimo bolečino, zmanjšamo srbečico. Vsi smo gotovo že kdaj doživeli nenavaden občutek, ko se moraš nujno popraskati in potem srbenje za trenutek popusti, Na kar stvar postane neznosna in ste se ujeli v začaran krok praskanja. Ameriške raziskovalke in raziskovalci iz Washingtonske univerze v St. Louisu so s pomočjo miši odkrili odgovor, zakaj praskanje vodi do še več praskanja in kako je vse to povezano z bolečino. V našem telesu najdemo različne kemične prenašalce ali neurotransmiterje. Eden izmed njih je tudi serotonin. Slednji se sprošča v centralnem živčnem sistemu in ga pogosto povezujemo s počutjem, dnevno-nočnim ritmom ter halucinacijami. Večina serotonina se v resnici sprošča iz neuroendokrilnih celic prebavnega trakta, kjer nadzoruje premike črevesja in je deloma odgovoren tudi za to, ali bomo imeli diarejo ali ne. Polekopisanih funkcij je aktiven tudi pri občutenju bolečine. Da. Serotonin lahko glede na tip celice, na katero vpliva občutek bolečine zmanjšuje ali povečuje. V primeru raziskovanja srbenja so proučevali njegov vpliv na zmanjšanje bolečine. Ugotovili pa, da povečuje občutek srbenja. V raziskavi so primerjali genetsko spremenjene miši, ki niso sintetizirale serotonina z kontrolno skupino miši, katerih celice so proizvajale serotonin. Miši iz obe skupin pa so dražili snovjo, ki je stimulirala srbenje. Miši, ki so sintetizirale serotonin, so se praskale pogosteje kot tiste, ki serotonina niso imele naravno prisotnega. Tako so dokazali, da je serotonin povezan srbečico. V nadaljevanju raziskav so mišim brez naravno prisotnega neurotransmitarja umetno dodali serotonin oziroma molekulo, ki je potrebna za sintezo serotonina, tako imenovani prekruzor serotonina. Miši z dodatnim prekruzorjem serotonina so se spet začele pogosteje praskati. V nedavno objavljeni raziskavi v znanstveni reviji Neuron znanstvenice in znanstveniki poročajo tudi o povezavi med celicami, iz katerih se sprošča serotonin, s celicami, ki izražajo od gastrina odvisne peptidne receptorje, za katere so sprva domnevali, da so povezani z občutjem bolečine. Podrobna analiza je pokazala, da v resnici od gastrina odvisni receptorji niso aktivni pri občutenju bolečine, ampak ob praskanju, Iz česar so Zonki za, prvi avtor članka in kolegi sklepali, da morda serotonin aktivira te receptorje in vpliva na srbenje. A zgodba ni tako preprosta. Po podrobnejši analizi so na celicah, ki so izražale od gastrina odvisne peptidne receptorje, odkrili še serotoninske receptorje, imenovane NaA receptorji. Ko so raziskovalke in raziskovalci tačno odražali na receptorje, so se miši praskale. Z podrobno celično analizo so ugotovili, da se ena receptori in odgastrina odvisni peptidni receptorji nahajajo zelo blizu skupaj na celičnih membranah, kar pomeni, da lahko vplivajo eden na drugega. Zelo verjetno se to na ravni celičnih membran tudi dogaja. Torej, ko se popraskamo, začutimo bolečino kar vodi v sproščanje serotonina, ki deluje na 1A receptorje, kar zaradi njihove bližine hkrati vpliva tudi na odgastrina odvisne peptidne receptorje. Ko se miš popraska po srbečem predelu, ta del postane boleč, kar vodi v sproščanje serotonina, ki naj bi zmanjšal bolečino. Ob enem to ponovno aktivira NA receptorje, kar vodi v še večji občutek srbenja. In ujeti smo v začaran krok srbenja, ali znanstveno to vodi v nastanek povratne zanke. Novičke je pripravila Zarja.
1: Stav. Filcovih medalj smo se dotaknali malo že v prejšnji izdaji znanstvene medredakcije. So torej najvišje odlikovanje, ki ga lahko prejme matematik, podelijo jih pa na olimpijskih igrah, enkrat na 4 leta, dvem do štirim matematikom, ki pa morajo biti mlajši od 40 let, tako da letos je v bistvu prvič v zgodovini nagrado dobila ženska in prvič nekdo iz Irana, torej Mirjam Mirkazani, za njeno delo na področju dinamičnih sistemov in Rejmanovih ploskov. Mirja Mirka Zani je bila sprva prepričana, da bo postala pisatelica, tako da je v bistvu ta pot fizičarke ni bila usvojena že čisto od začetka, se pa v bistvu po doktoratu na Harvardu usmerila na matematiko in fiziko. Nadaljujemo pa še zadnjim prispevkom in sicer ajc obstaja, torej, kot smo rekli že od začetku, v znanstveni medredakciji nekako probamo združiti humanistično kritiko in naravoslovne znanosti, tako da ta naslednji prispevek je v bistvu bil plot enega izmed predavan profesorja Potrča iz Oddelka za filozofijo na ljubljanskem Filofaksu. Kristjan Sirnik, ki je pripravil tekst, je doktor medicine, hkrati pa je tudi predavanja uh, filozofije in primerjalne književnosti. Uh, kako se temu reče, zastriguje z ušesi ob tekstu, ki ga je profesor potrč predavu z naslovom: To ne obstaja, tako da tole pa je njegov razmislek o filozofski kritiki oziroma o filozofskem pogledu na AIDS in Hill".
0: Aic obstaja. Sledeči prispevek govori o medicini. Točno je o virusu HIV in sindromu imunske pomankljivosti podomače domače Aicu. Morda ste v zadnjem času v medijih slišali, kako lahko utegne Ebola postati novi HIV, ali pa ste si ogledali film Dallas Buyers Club, v katerem igra v glavni vlogi Matthew McConaughey, ki boleha za posledicami okužbe z virusom HIV. Morda ste se nekateri ob tem vprašali, kaj sploh je HIV in kaj je AIDS. Ali gre za splošno sprejeta znanstvena dejstva ali le za nekakšno teorijo zarote. V oddaji bomo najprej nakratko ponovili znanstvena dejstva v Hivu in Ajcu. Na to pa se bomo pomodili pri tekstu Matjaža Potrča, profesorja analitične filozofije na Filozofski fakulteti v Ljubljani z naslovom Ne bojte se Ajca, saj ne obstaja, s katerim je tudi izval pričejoče pisanje. AIDS je kratica za Acquired Immune Deficiency Syndrome, kar v slovenščino prevedemo kot sindrom pridobljene imunske pomankljivosti in predstavlja končno fazo okužbe z virusom imunske pomankljivosti, virusom HIV oziroma Human Immunodeficiency Virus. Virus HIV spada v družino retrovirusov. Okuži celice imunskega sistema in kot provirus, torej kot virus zasnova, ostane v celicah celo življenje. Leto mu omogoča virusna reverzna transkriptaza, ki prepiše virusno RNK v DNK. Ta pa nato vstopi v jedro in se naključno ugradi v celično DNK. Tako nastane provirus. Provirusna DNK se v jedru prepisuje s celičnim encimom RNK polimeraza 2 v genomsko RNK, ki je hkrati obveščevalna RNK. RNK potuje iz jedra v citoplazmo, kjer se prevede ali ugradi v nove viruse. Povedano na kratko, ko se okužiš z virusom HIV, leta ostane v tebi celo življenje. Bravcov, ki ga zanima natančnejša razlaga, ubranje priporočam učbenik Medicinska virologija iz leta 2011. Kako pa se z virusom HIV lahko okužimo? To lahko najlažje razložimo s tem, kje vse lahko virus HIV v človeku najdemo. Najdemo ga v krvi, spermi in izločkih materničnega vratu. Najpogostejši načini prenosa so torej preko transfuzije krvi, kjer je verjetnost okužbe zelo visoka. Naslednji prenos je zmame na plot in otroka, kjer je brez zdravljenja verjetnost okužbe 30 odstotna, ob zdravljenju pa dve, ter prek spolnega stika, pri katerem statistika kaže do enega odstotka možnosti okužbe pri vaginalnem ali analnem odnosu. Ob prisotnosti ranic pa se verjetnost zviša do 10 odstotkov. HIV se prenaša tudi pri ubodi z okuženo iglo, kjer pa je verjetnost manjša od 1 proti 3000. Verjetnost okužbe lahko razložimo s pomočjo števila delcev virusa HIV, jih je v krvi zelo veliko, v igli pa zelo malo in obrambnih mehanizmov, kot so naravna mehanska obramba, sluznice in kože, imunske celice in podobno. Kaj pa se zgodi s človekom, ki se okuži z virusom HIV? Pri okužbi z virusom HIV prepoznamo naslednje stopnje. Primarno okužbo, razširitev v limfoidne organe, klinično latenco, ki je faza, v kateri okuženi še nima težav ali simptomov, povišeno ekspresijo HIV, klinično bolezen ter kot zadnjo stopnjo smrt. Med primarno okužbo in napredovanjem v klinično bolezen navadno mine približno deset let, pri neozdravljenih bolnikih pa lahko nastopi smrt že v dveh letih po začetku simptomov. Prisotnost virusa v krvi oziroma viremija je zaznavna že v 8 do 12 tednih po vkušbi, ko se virus širi po vsem telesu in se naseli v bezgalke, tomzile in vranico. Pri večini se razvije mononukleozi podoben sindrom, imenovan akutni HIV sindrom, ki se kaže kot nekoliko hujša gripa z zelo povečanimi bezgavkami in tonzilami. Ob tem se pojavi tudi močan padec števila CD4 celic. Imunski odgovor na HIV se pojavi ena do tri mesece po okužbi, viremija pade in število CD4 celic se malo dvigne. Začne se obdobje klinične latence, v katerem se virus hitro pomnožuje. Število CD4 celic se postopno znižuje in po nekaj letih, ko doseže kritično raven pod 200 celic na mikroliter, se pojavijo prvi znaki oslabljenega imunskega odziva. Viremija zopet močno naraste. V fazi klinične bolezni se imunski sistem bolnika ni več sposoben obraniti pred oportunističnimi okužbami, množično se pojavljajo tudi rakave bolezni oziroma sarkomi. HIV povzroča tudi neurološka obolenja, naprimer hude oblike demence, encefalopati, periferne neuropatije, degeneracije hrtenjače, miozitise in neuropsihiatrične spremembe. Glede na prej opisani potek bolezni, lahko razložimo tudi to, kdaj in kako lahko diagnosticiramo okužno z virusom HIV. Proti telesa se najprej pojavijo 3 do 4 tedne po okužbi. Pri večini bolnikov jih lahko zaznamo v 6 do 12 tednih, vsi pa so pozitivni v 6 mesecih po okužbi. Najboljši vzorec je krvni serum. Najprej naredimo presejalno testiranje, ki ima majhno specifičnost in visoko občutljivost, na to pa še potrditveno testiranje za pozitivne teste. Če je oseba pozitivna, sledi zdravljenje. Pri zdravljenju se osredotočamo predvsem na dve področji. Zmanjševanje viremije in možnosti prenosa s pomočjo HART Highly Active anti therapy, kjer uporabljamo kombinacijo zdravil z različnimi prijemališči, dopolnila metoda pa je zdravljenje in preprečevanje posledic oslabljenega delovanja imunskega sistema ter neposrednih posledic delovanja virusa HIV. Tako, to je bil kratko ris znanstvenih dognanj. Zdaj pa si poglejmo, kaj trdi profesor Matjaž Potrč v tekstu z naslovom Ne bojte se Ajca, saj ne obstaja. V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili in analizirali omenjeni tekst tako, da bomo svojo analizo razdelili na posamezne dele, ki bodo dobesedni prepisi razdelkov v Potrčevem članku. Prvi del. Hipoteza o virusu Ajc. Pozorni poslušalec bo že takoj opazil, da se je piscu pripetila napaka. Sindrom imunske pomankljivosti je imenoval za virus. Da pisač članka ni strakonjak na področju infekcijskih bolezni dokazuje s tem, ko posledično ne obvlada osnovne terminologije, saj AIDS prevede v sindrom nedelovanja imunskega sistema. Razlika med pomankljivim delovanjem in nedelovanjem je seveda izredna in če se izrazim nekoliko kičasto, bi lahko dejal, da gre za razliko med življenjem in smrtjo. Nadalje potrč navede trditev, da tudi povzročitelj Ajca ni znan, kar seveda ne drži. Povzročitelj Ajca je virus HIV in mehanizem okužbe je popolnoma znan. Sledi še trditev o tem, da mora biti virus ajca izjemno zapleten, saj ga kljub množici znanstvenikov in velikim naporom še ni uspelo izolirati. Odgovor. Seveda še nihče ni uspel izolirati sindroma imunske pomankljivosti, saj sindrom ni virus ali kakršenkoli drug mikroorganizem in ga ni moč izolirati. Virus imunske pomankljivosti, to je virus HIV, pa smo seveda že izolirali. Zakaj so takšne trditve problematične? Ali natančneje, je, zakaj je nejasna in napačna raba pojmov pri potrču tako problematična? Profesor Potrč namreč uči predmet z naslovom analitična filozofija. Tudi sam profesor je, kot je splošno znano, na predavanjih povedal, da analitično filozofijo definiramo predvsem glede na njeno metodologijo, saj gre najprej za pojmovno analizo. Pojmovna analiza pomeni, da si moramo pri vsakem obravnavanem pojmu priti na jasno, kaj v resnici pomeni. Povedano drugače. Pojmi so pogosto mnogo pomenski, zato jih želi analitična filozofija najprej jasno opredeliti. Kako je torej možno, da profesor analitične filozofije tako površno in morda celo namenoma napačno uporablja pojme, ki so v znanstveni sferi jasno opredeljeni? Drugi del. Virus HIV ni nevaren. Potrč piše, da pride načeloma do vzpostavitve povezave virusa hiv -a in aids -a, zgolj pri rizičnih skupinah, kot so homoseksualci, uporabniki drog, prostitutke in brezdomci. Tudi zato trditev ne naveden nobenih dokazov. Če pogledamo na trditev zgolj filozofsko, opazimo nedoslednost, za koga torej HIV ni nevaren. Že iz citirane povedi je očitno nevaren vsaj za rizične skupine. Tretji del. Kaj je AIDS? splet znanih bolezni? Potrč trdi, citiram, ajc je splet različnih bolezni, ki so same na sebi že vse znane, kot sta denimo pljučnica ali s sarkom. In dejstvo je, da pri bovnikih niso našli še kakšne posebne bolezni poleg snopa že znanih bolezni. Konec citata. Najprej, seveda je AIDS tudi splet že znanih boleznih oziroma okužb, saj ga označuje prav zmanjšana sposobnost imunske odpornosti. Sarkomi, ki se pri AIDSu statistično značilno pogosteje pojavljajo, se pojavljajo tudi pri ljudeh, ki niso okuženi z virusom HIV. a AIDS je poleg tega tudi nekaj več. Poznamo nam reč več nevroloških sindromov, ki so vsaj po zadnjih dognanjih povezani neposredno z okužbo z virusom HIV, naprimer HIV demenca, ki se pojavi pri 15 do 30 odstotkih okuženjih, vokularna mielopatija, sposledično spastično parapirezo pri 10 odstotkih okuženih, periferna neuropatija in različne mišične bolezni. Četvrti del. Ajc ni nalezljiv in se ne prenaša spolnimi stiki v velikemu številu zdravnikov in osebja, ki se ukvarjajo z bolniki, ni bilo v literaturi zabeleženega še nobenega primera, ko bi se nekdo med njimi okužil v stiku z bolnikom. Edini primer pojava, bolezni pri zdravnikih so bili, ko so tudi ti sami bili člani rizičnih skupin, kakršni so denimo homoseksualci, piše Potrč. Svoje trditve pa v nadaljevanju še zaostri. Ena od glavnih dogem in praznoverij v zvezi z zajcem je, da se ta prenaša spolnimi stiki, vendar to ni dokazano. In tako lahko pozoren poslušalec prepozna novo protislovje. Potrč hkrati trdi, da po eni strani ajc ni nalezljiv in se ne prenaša spolni stiki, po drugi strani pa so ogrožena skupina homoseksualci. Ob tem seveda predpostavljamo, da potrč homoseksualce opredeljuje predvsem glede na njihovo izbiro spolnih parterjev, saj omenjena trditev, torej, da so homoseksualci ogrožena skupina in se hkrati virus HIV ne prenaša spolni mistiki, lahko vzdrži le, če bi homoseksualci se je opredelil, kako drugače. Pojdimo naprej in poglejmo še pojem rizične skupine, s katerim potrč označuje naprimer homoseksualce, uporabnike drog, prostitutke in brezdomce. V medicini uporabljamo pojem rizične skupine za skupino posameznikov, ki je za nekatero bolezen bolj dovzetna. Ko se denimo izvaja cepljenje proti gripi, je cepljenje za bolnike s kroničnimi boleznimi in starejše od 65 let cenejše kot za zdrave mlade ljudi. Zakaj? ker so v primeru okužbe z virusom gripe starejši in kronični bolniki ranljivejši, saj se zaradi slabšega imunskega sistema hitreje okužijo in lahko pri njih gripa poteka huje ter z resnejšimi posledicami. Tako torej tvorijo v primeru gripe rizično skupino prebivalstva tudi starejši in kronično bolni. Neverjetno se zdi, da lahko na eni strani zanikaš obstoj virus HIV, po drugi strani pa sprejmeš tezo, da lahko sploh obstaja rizična skupina za virus HIV. Kako si sploh lahko bolj ogrožen, da boš zbolev za neobstoječo boleznjo? Tudi trditev o neobolevnosti zdravnikov ni resnična. Če pa potrč meri na nizko obolevnost, kar seveda nikakor ni enako kot absolutna imunost na okužbo, pri tem namenoma ali zaradi površnosti spregleduje dejstvo, da zdravniki in zdravstveno osebje upoštevajo stroge preventivne ukrepe pri obravnavi okuženih bovnikov. Po mojem mnenju se v trditvi o neobolevnosti zdravnikov skriva še nekaj več, kar potrč razkrije v zaključnem kriku svojega teksta. Ne bojte se ajca, saj ne obstaja. Bojte se zdravniških lobijev in njihovih praks. Potrč tu kot teoretik zarote stlači vse zdravnike pod pojem zdravniški lobi. Poleg tega, da je njegov krik skrajno želiv, je tudi lažnil. Označevanje vseh zdravnikov kot pripadnikov zdravniškega lobija je neumnost, saj predpostavlja, da lahko zdravniki tvorijo homogeno skupino. Ob tem se seveda pojavi vprašanje, zakaj se zdravniki sploh delijo glede na različna področja specialnih znanj, če vsi tvorijo skupen lobi. Če to, kar počnejo, ledel zarote, zakaj se delijo glede na specialnosti. Če je zarota homogena, zakaj heterogenost specialnih znanj? No, morda je z vidika takšne paranoje lahko upravičiti heterogenost specialnosti kot sofisticiran način bolj lobiranja. Mislim, da je lahko večini ljudi jasno, da zdravniki, pa tudi nepravniki, ekonomisti, filozofi ali pripadniki kakršnega drugega poklica ne tvorijo homogene skupine, saj so med posamezniki vedno navzoča trenja in nesoglasja. Za konec pa zastavimo profesorju Potrču pa vsem smiselno vprašanje. Kdo je zdravnik homoseksualec? Je del zdravniškega lobija ali del homoseksualne rizične skupine za okužbo z virusom HIV? Zdi se, da glede na tekst profesorja Potrča oboje krati, vendarle ne more biti. S filozofsko interpretacijo Ajca in Hiva se ne strinja Kristjan Sirnik, zdravnik in študent filozofije ter primerjalne književnosti.
1: Najlepša hvala vsem poslušalkem in poslušalcem za tole dobro uro pozornosti. Slišmo se spet enkrat proti koncu meseca. Do takrat pa ostanite na naravoslovni strani Etra. Najlepša hvala in lepe večer.
3: Na začetku je bilo nič.
0: In potem se je vse zgodilo zelo hitro. In potem je nastal človek.